0: Bonjour, vous êtes sur Radio Arménie pour Arménie, la fibre spirituelle avec Maxime Nivadien. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la consécration du fils de Saint Grégoire l'Illuminateur, Aristakes, comme Catholicos de Grande-Arménie et sa participation au Concile de Nicée de 305. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que Saint Grégoire a passé l'essentiel de son pontificat en campagne de prédication et en voyage de toutes sortes en Arménie et sur ses frontières. La conséquence naturelle de euh, cette attitude est qu'il fallait quelqu'un pour assumer les affaires courantes de cette église, déjà d'une taille tout à fait considérable, bien connaissante. Et le problème fut réglé par Saint Grégoire en abdiquant en faveur de son fils qui, dit-on, avait toujours pratiqué la 16. Donc on va voir un petit peu l'organisation les, les, et les conséquences de cette première consécration. Dans un deuxième temps, nous allons voir l'action principale que l'on puisse attribuer à Aristakes, à savoir sa participation au concile de Nicée de 325, concile qui, comme nous allons le voir, a été un des principaux conciles qui ont joué un rôle déterminant dans l'organisation de ce que c'est que la foi chrétienne. Mais nous verrons également que ce concile va nous réserver un certain nombre de surprises, puisqu'il y a deux Arméniens qui ont signé les actes de ce concile. Nous terminerons par le, la constatation et l'analyse de la signification du fait qu'une église indépendante, l'église d'Arménie, soit allée assister et signer les actes de ce concile. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'attitude de l'église arménienne de cette époque Avant de revenir sur la carrière et le rôle d'Aristakes, je souhaiterais euh, revenir sur euh, la deuxième partie de l'article de Mourad Azratian paru dans les Nouvelles d'Arménie de février qui est donc la, la deuxième partie de son article sur l'explosion créative sur l'architecture paléo-chrétienne durant euh, le 4e-7e siècle dans laquelle le professeur de l'université d'état de Yerevan continue son analyse de cette extraordinaire période créative dans l'art arménien en présentant, en analysant un certain nombre de types d'églises qui sont nées à cette époque en Arménie et qui s'y sont développées, non seulement pour un nombre d'entre eux dans le pays, mais parfois même à Byzance et jusqu'en Occident. Donc ce deuxième chapitre est particulièrement instructif et intéressant et euh, je, je rappelle que c'est une version euh, abrégée de son superbe ouvrage l'histoire de l'architecture arménienne, des origines à nos jours, cinq millénaires d'histoire, trois âges d'or, lion, source d'Arménie, 2010, 216 pages. Voilà, bonne lecture pour ceux que cela peut intéresser. Nous marquons une pause musicale avant de revenir sur la carrière d'Aristaques et le concile de Nice.
1: Qui guérit ça? Guette ça, à
0: Bonjour, vous êtes donc sur Radio Arménie pour Arménie la fibre spirituelle et nous allons aborder aujourd'hui la consécration d'Aristakès comme prima de l'église d'Arménie et le concile de Nicée. Le texte le plus développé une fois de plus que nous ayons sur cet événement est le texte de la Gatange, dont je vous donne quelques lignes Lorsque le bienheureux roi Tiridate supplia le saint, Grégoire, puisqu'il ne voulait pas consentir à rester avec lui par amour de la vie solitaire, de revenir ordonné et de créer comme évêque son fils, Aristakes, qui l'avait amené avec lui. Il ordonna à l'épiscopat à sa place, selon la parole appropriée, c'est une citation des psaumes 45-17, tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Donc, euh, le Saint Grégoire donne, euh, main, euh, consacra son fils et le maintient à sa place et il siégea sur le trône de Catholicos de Grande Arménie après être allé à Césarée de Cappadoce pour se faire confirmer et consacrer. Donc là, il y a euh, quelque chose d'important c'est que tous les témoins toutes les sources que nous avons nous confirment que le premier successeur de Saint Grégoire était bien son fils aîné Aristakès. et euh, cela cette consécration euh, du fils par abdication volontaire va créer un précédent important puisque durant six générations un petit peu plus d'un siècle, les primats d'Arménie et des terres adjacentes vont être choisis dans la famille de Saint Grégoire. Il y a donc là quelque chose de tout à fait original au christianisme arménien, qui est donc l'hérédité, le fait de choisir dans la même famille les primats de l'Église. Le grand événement du pontificat d'Aresakes est. Le concile de Nicée, qui va véritablement marquer l'institution de l'église chrétienne dans l'Empire et au-delà. C'est à l'instigation de Constantin qui, après sa victoire contre l'empereur Licinius, va réunir sous son autorité la totalité de l'Empire et va organiser un grand concile. Je lis la citation de l'Agatange d'Agatange à ce propos. Après cela, après sa victoire, le grand empereur, l'Auguste Constantin, ordonna que tous les évêques se réunissent dans la ville de Nicée. Alors, le grand roi et le saint catholicos Grégoire firent les préparatifs et envoyèrent Aristakes. Il arriva à ce concile de Nicée avec tous les évêques. Là fut définie la croyance traditionnelle pour l'ensemble du monde, pour accepter la tradition de foi, les ordres pour illuminer, pour baptiser, les canons essentiels, le divin pouvoir de la volonté de Dieu qui est le plus haut. Ici, au sein du Concile, le grand empereur entra et confessa la foi et fut couronné par les bénédictions du Concile. Le bienheureux Aristarches entra dans la glorieuse foi confirmée et acceptée par Dieu, les canons de Nicée qu'il fit connaître en Arménie. Il les présenta au roi et aux Saint-Catholicos, les traditions qu'il avait ramenées. Saint Grégoire fit quelques additions à ses canons lumineux et, de concert avec Tiridate les diffusa dans son diocèse, donc dans toute la Grande Arménie. Donc il y a là un certain nombre de choses importantes à confirmer. D'une part, la totalité de nos sources sont unanimes sur cet épisode. Tous les documents nous affirment que c'est bien Aristakès d'Arménie ou de Grande-Arménie, selon le cas, qui représenta l'Arménie et signa les actes du concile pour ce pays, cette église. Et toutes les versions de ce texte nous donnent la même information. Que ce soit les plus anciens textes grecs jusqu'à l'archétype perdu en l'état qui a été reconstitué à la fin du XIXe siècle, l un certain nombre de, 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 des premiers manuscrits écrits en grec, en syriaque, en arménien, en latin, où nous avons quatre versions différentes qui toutes les quatre nous parlent bien d'Aristachès de Grande Arménie, en copte, euh, une autre version syriaque un petit peu plus récente, de, des versions grecques également plus récentes, un texte arabe incomplet. En tout cas toutes les sources telles que nous les avons conservées aujourd'hui, que j'ai pu analyser, affirment qu'il s'agit bien d'Aristakas d'Arménie qui signa les actes du concile. Mais la liste des souscripteurs nous préserve une surprise de taille car à côté de L'évêque Aristakès, elle mentionne pratiquement tout un autre évêque appelé Acrites qu'aucun document grec, arménien, syriaque ou latin ne connaît. La présence d'un autre évêque arménien ne peut donc pas être rejetée comme une faute de transmission due à un copiste inattentif, puisqu'elle se rencontre dans toutes les familles de manuscrits, et il faut donc l'expliquer. Qu'Acrit est un nom grec, Ne règle rien. Grégoire aussi est un nom grec et pourtant il s'agit d'un arménien. Certains pourraient y voir la forme déformée d'Albanios, un des évêques les plus influents du pontificat de Grégoire, auquel on aurait pu prêter la volonté d'accompagner le fils de, du Prima. Mais alors il faut expliquer pourquoi Albanios se serait transformé en Acrites et Aristakès, beaucoup plus difficile à prononcer et à comprendre par les oreilles grecques, n'aurait pratiquement pas bougé. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'un évêque représentant les chrétientés nouvelles d'Ibérie ou d'Albanie, né sous l'égide de la Grande Arménie. Mais là encore, ce n'est qu'une hypothèse que rien ne permet de préciser. Donc on doit se constate, contenter, pardon, de constater le fait et, sans autre information, de ne pas conclure davantage. Par contre, il faut tout à fait avoir conscience que le concile de Nicée, de 325 donc, euh, qui, qui durera en gros de début mai à fin juillet, a été un des grands moments dans l'histoire de la définition et de l'organisation de la foi chrétienne. La grande affaire a été la condamnation d'Arius, l'arianisme, sa doctrine, qui voulait euh, faire de Jésus autre chose que l'égal du Père. Et on pensait, Arius pensait que ce n'était qu'une euh, une créature du Père, que ce n'était pas son égal. Donc il remettait en cause le dogme de la Trinité. Donc sa théorie, sa pensée a été fermement condamnée et ça a été carrément condamné comme hérésie. Il y a également de nombreuses euh, décisions disciplinaires et d'importance diverse qui ont joué un rôle considérable dans l'organisation de l'Église et ce qu qu'il serait trop long de, de détailler aujourd'hui. Mais il faut bien noter que euh, ce concile a joué un rôle clé dans l'organisation d'églises comme une institution. Donc la présence d'Aristakès et le fait qu'il a assisté à ce concile est historiquement de première importance. Sa présence prouve que l'église d'Arménie était reconnue comme pleinement orthodoxe. L'Arménie était de plus acceptée comme une composante de la grande église. Le christianisme arménien renonçait donc, et pour plusieurs générations, à toute tendance à l'indépendance pour rejoindre en pleine liberté la communion des pères et des successeurs et des apôtres. Nulle trace d'hérésie, de particularisme disciplinaire ou doctrinal. L'œuvre de Grégoire semble être apparue aux docteurs de l'Église de ce temps comme pure en tout point. Il est donc pertinent d'écrire, comme le faisait déjà il y a près d'un siècle Stephen Ransiman, que Grégoire ne souhaitait aucunement fonder une église schismatique. Pourtant, les additifs que euh, Grégoire aurait fait au texte des canons de Nicée, marie Agriossian, dans son étude sur la collection canonique arménienne, n'a pu les identifier dans les textes canoniques arméniens tels qu'on peut les lire aujourd'hui. De plus, la lettre de Macaire ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. L'évêque de Jérusalem fait une claire allusion à l'importance des canons de Nicée et suggère que le catholicos du temps Yousik se les procure ou du moins en fasse usage. Cette allusion a de quoi étonner, puisque deux évêques arméniens étaient présents et ont ramené ce canon en Arménie. Par ailleurs, la vie de Mesrop Mashtots de Goryun affirme que Yeznik et deux de ses compagnons revinrent en Arménie avec les canons d'Éphèse euh, vers 331 et ceux de Nicée. La question se pose donc de savoir quelle a été l'utilisation réelle de ces canons, des canons de Nicée, pendant environ un siècle. Et là encore, vu l'absence de documentation, nous sommes bien incapables de le préciser. Nous allons marquer une dernière pause musicale avant de revenir et de conclure sur cette question.
2: Karnanga n'a kenartaran, Knartaran, bingoli, bingyoli, Sharveshara Luisieres <speaking> in garden, <Spanish> Nazuk mečkin,
0: Zobtamen in <Spanish> garden,
2: <speaking in Spanish> Kachterle. <speaking in Spanish> tortschipots wie tercha Pure le judin <speaking> keduka in <foreign language>
0: sur Radio Arménie pour Arménie, la fibre spirituelle avec Maxime Evadian et nous achevons à présent notre émission sur la consécration du fils de Saint Grégoire l'Illuminateur Aristakes et le concile de Nicée. Nous avons vu que l'absence prolongée de Grégoire à cause de ses campagnes de prédication avait amené le roi Tiridate III à lui demander de consacrer son fils à sa place, ce que Grégoire, fils en difficulté, en abdiquant en sa faveur. Aristakes, donc son fils, que la tradition connaît comme un assaise, après être allé se faire consacrer à César et de Cappadoce, est devenu le deuxième primat de l'église arménienne. Le principal événement de son pontificat est le concile de Nicée, qui a joué un rôle important dans l'organisation de l'église. Mais... Si l'Arixakès d'Arménie ou de Grande-Arménie est une signature qui est attestée dans toutes les familles de manuscrits, dans toutes les langues dans lesquelles les actes du Concile de Nicée sont mentionnés, il faut par ailleurs reconnaître qu'un deuxième Arménien, Akrites, est mentionné. Et ce deuxième Arménien, il nous est bien difficile de savoir qui il représentait. Mais son attestation quasi-générale nous empêche de nier son existence. Dans tous les cas, la présence d'Aristakès comme représentant ou un des représentants de l'église de Grande-Arménie au concile de Nicée nous permet d'affirmer la volonté qu'avait Saint Grégoire d'insérer son église dans la grande église chrétienne de cette époque et de faire de son église une église pleinement orthodoxe. Il y a donc là quelque chose d'extrêmement intéressant qui nous permet de voir une dimension universelle et universaliste dans l'action Saint-Grégoire Lilluminateur, qui ne veut pas faire du nationalisme arménien, mais qui veut ouvrir l'Arménie et son peuple à une institution tout à fait universelle. Cette action est donc tout à fait essentielle et les documents qui nous en parlent, malgré leurs limites, nous permettent de confirmer dans ces grandes lignes, l'action de Saint Grégoire l'illuminateur qui est pleinement continuée par son fils Aristakès. je vous remercie